0: Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 2. Se você consegue também, pode deixar o seu dedinho aberto lá em Hebreus 3. Espírito Santo, eu oro para que você venha com revelação nessa sala. O que vamos falar é preparatório para aquilo que você vai fazer. Não podemos ouvir isso que vamos ouvir nesses dias aqui e deixar do lado da nossa cama. Precisamos que isso entre no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito e que afete a nossa segunda-feira. É a sua palavra, a sua palavra ela é santa e nós queremos que ela seja revelada, que se remova o véu dos nossos olhos para ver e entender o que estamos fazendo, no que estamos envolvidos, no que estamos inseridos. Remove a ignorância espiritual do nosso meio. Começa em mim, Senhor, afeta a minha vida. Como eu fui tocado enquanto eu lia essas passagens, enquanto eu estudava as Escrituras. Toca os meus irmãos, eu te peço gentilmente, Espírito Santo, nos guia enquanto andamos pela palavra de Deus. Deixa-nos sentir de perto a presença de Jesus, o verbo que se fez carne falando o nosso coração, nós queremos ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas, nós queremos ouvir o que você está dizendo para essa comunidade local, para as pessoas que estão aqui nesse domingo, libera a sua voz e nos ensina, Espírito Santo, a unção ensina a todos nós, nós temos o teu Espírito, nós te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus, amém. Então o tema dessa mensagem introdutória é a anatomia do apostólico, o sacerdócio que prepara um lugar para Deus. Então, Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 22, diz o seguinte, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou principal pedra de fundamento, ou principal pedra onde nós construímos, no qual todo o edifício desse prédio, bem ajustado, cresce para se tornar o quê? Um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em espírito. Para morada de Deus em espírito. Marca isso na sua Bíblia. Deus está atrás de uma igreja cujo fundamento apostólico é a revelação de um mistério. E o mistério é uma pessoa chamada Jesus. Não está falando do Jesus histórico, está falando do Jesus Deus em carne. E que esse Jesus, que é um mistério, precisa ser revelado para que o fundamento correto seja lançado. E é por isso que você vai perceber, no capítulo 3 ainda, de Efésios, vamos olhar, Paulo fala um pouco mais sobre isso, ele fala sempre disso. Por essa razão, eu, Paulo, sou pioneiro, prisioneiro de Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Estão lendo a Bíblia comigo? A gente está tentando estudar. Ele está falando que acima ele disse em poucas palavras qual era o mistério. O mistério é que ele descobriu que Jesus era o meio pelo qual a igreja é construída. Então Jesus ele precisa ser revelado à igreja. E às vezes nós pregamos, 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 pregamos e as escrituras dizem que o Deus desse século, tem um Deus desse século, Deus do mundo, cega o nosso entendimento de maneira que a gente não compreende, não entende espiritualmente quem é Jesus. E é por isso que, por falta do conhecimento de Deus, nós sempre estamos caindo no mesmo erro de viver uma vida que depende de reuniões e que a segunda-feira rouba tudo aquilo que a gente ouviu no domingo. Porque isso não é conhecimento de Deus, isso é informação sobre Deus. Então você pode frequentar milhares de reuniões de pregação, ouvir todos os podcasts do mundo e nunca ter uma revelação de quem é Jesus. Seus olhos ainda continuam como um véu. O Deus desse século está cegando você e por isso que você não consegue ter transformação entre os domingos. Você vive a mesma vida que você vive há 30, 20 anos, 10 anos, porque você ainda não viu ele. Então Paulo está dizendo que tem uma construção porque Deus quer morar e para que ele more, precisa de uma morada no Espírito. Essa morada não é um prédio físico, é uma construção de pessoas espirituais congregando no mesmo lugar geográfico, por isso não deixa também de ser físico, mas tem a ver com pessoas que são espírito. Você sabia que você é um espírito? Você sabia que você é eterno? Você não é uma pessoa que vai acabar um dia. Todos nós aqui somos eternos, porque fomos feitos da imagem e semelhança de Deus. A questão é que tem gente que vai passar a eternidade ardendo no fogo do inferno e outras deleitando da presença de Deus para todo sempre. Mas todo ser humano é eterno. Então, no inferno, você vai sentir a fúria da ira de Deus, que é o fogo de Deus. No inferno, você não foge de Deus. Ele está lá também. <risos> Ontem eu tive uma conversa com um cara que eu amo muito, e ele falou isso depois da conversa. Ele fez uma postagem, não, não colocou meu nome, mas eu sabia que ele estava falando de mim. E ele disse assim, se o Deus que esses caras acreditam vai julgar os descrentes, os ateus, os rebeldes no fogo do inferno, para esse Deus eu sou ateu. Essa é a grande mensagem que está tomando uma geração, chama-se hipergraça universalista está dominando toda uma geração de youtubers, pregadores, famosos, e, e todo mundo está abraçando isso. E eu mandei alguns versículos para ele, falando da ira do Cordeiro, do grande e terrível dia do Senhor, temei a Deus. Eu falei, o que você faz com esses versículos que estão no Novo Testamento? Eu não estou dizendo que Deus vai derramar a ira dele sobre os seus filhos, Deus vai derramar a ira dele contra cada pedófilo. Que deliberadamente nunca se arrependeu, <risos> e eu falei: você vai ter um problema, você vai ficar ofendido quando Jesus começar a fazer isso. Precisa ter revelação de quem Ele é. Quem é Jesus? Quem é Ele? Quem é esse homem Deus envolto em mistério, mas que ao mesmo tempo está desejoso em se revelar para cada um de nós? Porque sem sua revelação, não há como construir um lugar para ele. Por isso, Mateus 16, Jesus disse, Pedro, baseado nessa revelação, eu edificarei minha igreja. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus falou, ah, é isso aí. Em cima disso eu vou construir a minha igreja. Em cima da revelação de quem eu sou, a minha igreja vai ser edificada, eu vou te dar uma chave que vai, vai ligar e desligar, que vai autorizar e desautorizar e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. A gente pega esse versículo isolado e grita para os demônios. Mas ele está dizendo que a igreja cujas portas do inferno não prevalece é a igreja que tem a revelação de quem ele é. E não é só simplesmente gritar esse versículo pelo mundo afora. Então, Cristo é o fundamento. Vamos olhar Hebreus 3, 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Depois nós vamos voltar nesse versículo. Santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e o sumo sacerdote que declaramos publicamente. Então, o Jesus, que é o fundamento, ele é um Apóstolo e você o considera atentamente? Você olha para ele e tenta entender o Jesus apóstolo e o Jesus sumo sacerdote? Então, querida igreja, não há outra palavra que deveria estar mais viva em nossa consciência do que a palavra apostólico. E eu sei que quando eu digo essa palavra, um monte de coisas pode borbulhar na sua cabeça e de maneira geral na igreja como um todo. Alguns vão dizer que os apóstolos não existem mais porque após a morte do, do último apóstolo de Jesus, do apóstolo do Cordeiro, então não se existem mais esses ministérios ou os cinco ministérios, então não existe apóstolo. Outros vão pensar em apóstolo como aquele cara que tem muitas franquias de igreja. Então eu começo a abrir um monte de comunidades de extrema devoção em todo o Brasil, em cada canto, e eu sou promovido a apóstolo. Então, porque eu abri várias franquias, então agora eu sou um apóstolo. Para outros, quando se pensa em apóstolo, você pensa nos grandes pregadores de prosperidade que também usam essa terminologia apóstolo. E com isso, a nossa, o nosso entendimento sobre apostólico e sobre o que, é, significa, o que significa ser uma igreja apostólica fica totalmente distorcido e a gente ignora um fato de que, cara, você está comigo aqui? O fundamento da igreja é um Deus que é apóstolo. Outros vão dizer que apóstolo é o missionário, porque a palavra apóstolo significa enviado. Então todo missionário da Jocum é apóstolo. Nossa, está cheio de apóstolo então. Porque a palavra enviado. Mas a maioria das pessoas que estão no campo missionário nunca foram enviadas. Um apóstolo é alguém enviado por Deus que encarnou a revelação do mistério ao ponto de que Paulo dizia o meu evangelho. Paulo podia ser lido. Tem um trecho na Bíblia que Paulo fala assim digo eu não senhor. Isso virou Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Deus. E a opinião de Paulo virou a opinião de Deus? Será que os missionários que estão nas nações da terra são lidos? Será que eles? Será que quando olham para um missionário assim, leem o Evangelho? Paulo encarnou a palavra. Por isso, ele é responsável por um terço do Novo Testamento. Que no dia em que ele viu Jesus, iniciou um processo de 14 anos. Você sabia? Paulo ficou 14 anos no deserto para entender quem é Yeshua. Então, um apóstolo é alguém que precisa, em primeiro lugar, ser esmagado pelo fracasso, pela carne. Duas pessoas na Bíblia, na Bíblia que são parecidas, Moisés e Paulo, todos os dois antes passaram pelo fracasso. Paulo achava que estava fazendo um grande serviço para Deus, matando cristãos, e ele fracassou duramente. E teve que ficar 14 anos exilado no deserto da Arábia. Moisés tentou cumprir o chamado dele, matando o egípcio. Então Deus leva ele a um processo chamado fracasso. 40 anos no deserto, cuidando da ovelha do sogro, mano. Cuidar de ovelha naquela época era um trabalho terrível, mas a ovelha que nem é sua... Então, o contrário do que se pensa, o apostólico começa com fracasso. Deus precisa te ensinar a sua insignificância. Durante 20 anos de ministério, eu não paro de tomar caixote. Agora mesmo, eu estou preso dentro de uma estação que está me destruindo, porque cada reunião que tem em mover e aquela reunião da escola com a mãe da Marcela aqui, e domingo passado eu vi os vídeos, eu já vi isso. Eu estou atrás de algo maior. E eu não estou dizendo que isso não é importante. Porque tem um monte de gente aqui que nunca viu. Então, é importante para quem nunca viu. Mas eu fico frustrado porque eu já vi. E eu quero um nível maior. Então, eu fico entre tipo... Me alegro com o que Deus está fazendo, mas, ao mesmo tempo, estou frustrado porque tem um outro nível. Que eu não consigo sair há alguns anos. Talvez, na sua cabeça, você não faça a menor ideia da dor que isso me causa. E eu sei que Deus está me prendendo nisso para me esmagar. Então, a palavra apostólico precisa estar viva na nossa mente, mas você precisa entender. O que estou querendo dizer é, se você for parte dessa comunidade que deseja ser um lugar para a morada de Deus, cujo é uma igreja apostólica, você vai ser esmagado. Congregar aqui significa você vai ter um encontro com a sua insignificância para que depois você tenha significância real, que é a significância que Deus nos dá e não aquela que você produz. Sejam bem-vindos à classe de novos membros. Eu não estou brincando. Eu posso te mandar fazer entrevista com alguns membros. É um chamado para abraçar algo coletivo. E para de reclamar. Deixa o trator passar. E não repreende. Porque é Deus te amassagando ele tem um propósito lá na frente essa palavra apostólico fala a respeito da natureza da genialidade da natureza da igreja de Jesus isso é tão importante que Judas não os cariotes que tem gente que lê o livro de Judas lá na bíblia e pensa que é os cariotes mas é o irmão de Tiago. Judas tem, tem um livro na Bíblia chamado Judas. Vocês sabiam disso, né, gente? Que ninguém lê ele, mas está lá. Bem antes de Apocalipse. E ele é só um, um capítulo. Por isso que a gente nem fala Judas capítulo 1. A gente fala Judas e o versículo. Então, no versículo 3 de Judas, há uma recomendação dizendo o seguinte: Amados, senti a necessidade de lhes escrever, insistindo que batalhassem pela fé que lhes foi confiada uma vez por todas. Percebam a palavra uma vez por todas. Judas está dizendo para a igreja, ei, lute pela fé apostólica que foi confiada a vocês uma vez por todas. Ou seja... Toda a fé dos apóstolos, todo aquele mover que acontecia em Atos, toda a crença do livro de Atos, tudo que os apóstolos faziam e que a igreja de Atos fazia. Ele está dizendo, essa fé foi transmitida por Jesus o apóstolo, aos seus apóstolos e os seus apóstolos confiaram essa fé para a igreja e eles estão dizendo, lutem para que vocês continuem crendo como os apóstolos criam no livro de Atos. Ele não está falando para um apóstolo. Ele está falando para uma comunidade. Ele está falando igreja de Jesus. Creiam como os apóstolos criam. Creiam como a igreja do livro de Atos criam. E, obviamente, que se nós vamos crer como aqueles irmãos criam, nós vamos ter a prática daqueles irmãos. Nós vamos ter o estilo de vida daqueles irmãos. Porque a igreja é fundamentada em um Deus que é apóstolo. Apóstolo, e o que, que significa fé apostólica? Primeira coisa, sã doutrina. Os apóstolos perseveravam na doutrina, a igreja, Atos 2, 42, diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Jesus. Tudo que Jesus ensinou em Mateus 5, 6 e 7, o estilo de vida do sermão do monte. era o que os apóstolos ensinavam para a igreja, seja generoso, jejue, ore, perdoe os seus inimigos, ande a segunda milha, construa sua casa em cima de uma rocha, porque vai vir tempestade, vai vir tribulação, vai vir chuva e você não vai ser abalado, entre no lugar secreto feche a sua porta fale o seu pai que está em secreto quando jejuar lave o seu rosto não fique promovendo a sua espiritualidade para outros não junte tesouro aqui na terra mas junte tesouro no céu doi desmolas São doutrina e eles tinham que fazer o quê? perseverar porque que tinham que perseverar? porque a gente esquece porque a gente deixa a prática, porque nós somos carnais, porque nós somos egoístas, porque nós somos ante o sermão do monte, nós somos contra o sermão do monte. E eles tinham que perseverar, todo dia abrir a Bíblia, todo dia abrir a Bíblia, todo dia ler a mesma coisa, todo dia até entrar. E aí diz uma hora em Atos 6 que crescia o número de discípulos e multiplicava-se a palavra. Obviamente não era distribuição de Novo Testamento, é porque a palavra se multiplicava na vida de cada irmão, porque eles ficavam perseverando, lendo, 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 pum, entrava. Sabe uma coisa? Uma pesquisa foi feita pelo Sean Bowles, que é um profeta um jovem profeta americano, e ele nessa pesquisa descobriu que 80% de grandes líderes mundiais que tiveram problema de moralidade, problema de pecado, a maioria desses caras, 80%, não tinham mais contato com a Bíblia. Cara, eu sei, você sabe, eu sei também, todo mundo sabe, a gente tem que ler a Bíblia. Mas você não lê. Lê a Bíblia mesmo, tipo, sabe, Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, toda. Eu garanto para você, irmão, se você ler essa palavra, vai mudar a sua vida sequencialmente, mesmo sem entender, vai ter várias coisas que você não vai entender, aí você volta no outro ano e lê ela de novo, tipo assim, secão, abre a Bíblia, não estou entendendo nada, lê, eu paro de ler, e aí eu percebo, alguma coisa estranha dentro de mim, e aí eu, eu preciso voltar para a palavra, eu preciso voltar para as escrituras, eu preciso voltar a amar o livro de Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu tenho que perseverar nisso, três capítulos todo dia, está aqui marcadinho, segunda coisa da fé apostólica, demonstração de poder, não adianta ter uma doutrina, ter uma cabeça cheia de conhecimento das doutrinas bíblicas, mas a sua doutrina não manifesta em sinais e maravilhas, a sua verdade precisa ser manifesta em poder. Nós precisamos dar uma resposta para o mundo que o mundo não tem tido da igreja, que chama-se Sinais e Maravilhas, mas não operado numa campanha, não operado numa plataforma, operado dentro de um escritório, operado dentro de, um, de uma sala de recepção. Perna crescendo, cadeirante saindo das cadeiras de roda poder Judas está dizendo, lute para você ter essa mesma fé e por último a fé apostólica envolve santidade a igreja era tão santa que as pessoas temiam se juntar a eles eles caíam na graça do povo mas as pessoas olhavam e pensavam assim esses caras são sérios eu vou entrar nisso não porque tinha um estilo de vida de jejum, tinha um estilo de vida de abnegação, tinha um estilo de vida de morte, tinha um estilo de vida de santidade, tinha um estilo de vida de morte para o ego, para o egoísmo. Então, quando o mundo olhava, falava, esses caras estão muito sérios. Ninguém ousava se juntar a eles de maneira leviana. Isso é fé apostólica. O que Deus espera dessa igreja? Como ela deve ser? Como criar esse ambiente, essa dinâmica, para que a gente entre nesse tipo de estilo de vida? A igreja apostólica funciona a partir de uma estrutura, que eu chamo ela de odre, que está se preparando para aquilo que Deus está fazendo. Deus não pode, ouçam isso com muita atenção, não pode, Deus não pode e não vai fazer. Deus não vai enviar um avivamento agora. Ele não pode. Nós temos pequenos moveres, percebe? De tempo em tempo. Três dias, quatro dias e para. Percebem? Percebem isso? Sim ou não, gente? Isso é uma isca. Deus atraindo a gente, só que a gente não entende, aí a gente vai e começa a viver a vida de novo, aí Deus visita de novo, fala, ei, tô afim de me hospedar, mas se me tratam mal quando eu visito, como que é tratar mal uma visitação de Deus? É quando segunda-feira você tá cagando e andando para aquilo que aconteceu domingo, foi só uma coisa emocional. Só foi um arrepio. Não produziu em você um estilo de vida ou uma busca por aquilo que você viveu no domingo. Então, nós precisamos de uma estrutura que sustente o que Deus vai fazer no futuro. Só que essa estrutura nos ofende A estrutura que Deus está falando para a gente são pedras vivas, o ajuntamento de gente que viu o mistério revelado. Você pensou que eu ia falar que era célula, ou discipulado, ou sei lá, casados para sempre? É um grupo de gente que se reúne num ajuntamento vivo, porque recebeu a vida de Deus, para construir um ambiente que vai ser guiado pelo Espírito para liberar comissionamentos divinos, ou seja, envios. Esse ajuntamento do Espírito vai fazer com que você seja enviado para o seu escritório de advocacia. Com poder. Vai fazer com que você administre os seus negócios com poder. Não é só ir para a África. A igreja vai estar na sociedade igual erva daninha, mano. Você tenta tirar, ela volta de novo a crescer. Você tenta tirar. Igual no Egito, matavam todos os líderes da igreja. A igreja triplicava de tamanho. É uma igreja que você chega na reunião caseira, você não sabe quem é o líder. Porque está todo mundo fluindo nos dons espirituais, todo mundo fluindo em Deus, que você não sabe quem é o líder. Todos estão curando os doentes, todos estão profetizando, todos estão levantando os cadeirantes. E aí a polícia chega, quem é o líder? Não dá para saber quem é o líder. Mas mesmo se matarem o líder, quanto mais sangue de martírio, mais a igreja crescia. Então eles deram um tiro no pé. Uma igreja apostólica é missional. Mas não adianta forçar -se a ser missional agora. Porque a gente não tem isso que a gente precisa. Estamos juntos? Existem duas ênfases do Espírito Santo muito fortes no mundo inteiro hoje. E se essas ênfases do Espírito são muito fortes no mundo inteiro, isso significa que Deus está sinalizando e dizendo é isso que eu estou fazendo e, aí, e vocês precisam construir uma estrutura que suporte isso que eu estou fazendo. Porque, senão, vai derramar e perder. Porque o que vocês estão construindo não sustenta. Um avivamento agora nos destruiria. Nos colocaria em imoralidade. Nos colocaria em ganância por dinheiro. Nos destruiria porque nós amamos a fama. Nós amamos os likes. Nós amamos o dinheiro. E avivamento traz tudo isso, traz dinheiro, traz fama. O mundo nos conhece. Pessoas começam a viajar e visitar aquele lugar onde Deus está fazendo aquilo. E Deus quer fazer isso. Então, Ele está segurando e está esperando. Ei, quando com vocês começam a preparação? Que dia vocês começam a se preparar para aquilo que eu quero derramar? Então, as duas coisas que Deus está enfatizando é um movimento global de oração e um movimento global de missões. São as duas ênfases do Espírito Santo no mundo inteiro. Ele está chamando a igreja para o lugar de oração. Por isso que em Malaquias 1.10, quando o Russell diz é melhor que fechem as portas. O livro de Malaquias fala isso. Porque vocês estão oferecendo para mim sobras. Então Deus enviou uma bendita pandemia. Digo Deus mesmo. Não, isso é coisa do diabo. Todo mal e todo bem vem de Deus mesmo que não seja de Deus diretamente. O diabo só pode agir se Deus permite. Até se o vírus foi criado na China. Tu pensa que o chinês enganou Deus? assim, Botou um pano, vou esconder de Deus isso aqui. Eu vou soprar em um e escondi, peguei Deus. Você acha? A gente conheceu um jovem que veio para a nossa escola em janeiro. E agora eu fui para Natal e o pai dele, a família dele, ajudou a gente com o traslado. E eu vi aquele senhor militar, anos de igreja, assembleando, falar para mim assim, na pandemia, Deus abriu os meus olhos. Eu comecei a assistir os seus vídeos, as suas pregações. Na pandemia, anos na igreja, eu comecei a entender fim dos tempos escatologia. Aí, quando eu voltei para casa, o Gabriel me mandou um áudio. Cara, fizemos uma reunião aqui em casa. Meus primos vieram, foram batizados com o Espírito Santo. Porque na pandemia, Deus falou assim, eu não aguento mais esses ajuntamentos que me oferecem sobra. É melhor que fechem as portas. Feche as portas porque eu quero um sacerdócio que me entrega tudo. Eu quero você inteiro. Então a igreja começou a orar. Então começou os grupos de oração. Então começou mobilização de oração, online, Zoom, relógio de oração. E a minha, minha, a minha crise sempre foi eu que eu dizia assim, e quando isso acabar? Ou quando isso amenizar? Pode se perceber a igreja já relaxando do lugar de oração. Então será que precisa enviar um lockdown? Será que a gente vai ser movido por isso para entrar no movimento de oração? Por que que a gente não é atraído pela gentileza do convite do Espírito? Que nós não temos 50 irmãos da igreja liderando a intercessão sem ser missionário? Tem que vir um lockdown para a gente começar a orar? Eu não quero lockdown. Então nós precisamos construir agora a estrutura para aquilo que Deus está fazendo. De forma prática. Como você organiza sua agenda para fazer parte de um movimento de oração e de um movimento de missões? Como que você organiza seu dia a dia para ser parte disso? Como que você organiza o seu dinheiro para ser parte disso? Ou você nem pensa, só deixa a segunda-feira começar e a vida vai passando os dias. Como? A questão é que existe uma inalterável conexão entre apostólico e sacerdotal. Não vai ter apostólico, envio, sem sacerdócio. Eu falo isso há 20 anos. A maioria das pessoas que eu falava isso não concordavam. E eu sempre falei, falei, falei. E aí um dia eu achei o livro do Art Cart em espanhol. Lá nos Estados Unidos. Eu comecei a ler falei... Cara, esse velho está falando a mesma coisa que eu falo há 20 anos, só que ele fala muito melhor. Mas a essência é a mesma coisa. Por isso que Hebreus 3.1 diz, portanto, irmãos, participantes do chamado celestial... Sabe o que significa essa palavra? Chamado celestial, Eu poranhos, que significa chamado para as regiões celestiais onde Deus habita. Todo cristão tem um chamado celestial para viver no lugar onde Deus habita, nas regiões celestiais. E ele diz que esse lugar é um santuário celestial. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, irmãos, irmãos, ele não está dizendo pastores, diáconos, ele está falando, irmãos, considere, pense, vocês são chamados para um chamado às regiões celestiais, vocês são chamados para dizer quem opera no céu da cidade ou não, as regiões celestiais são o segundo e o terceiro céu, o segundo céu onde operam os anjos e os demônios e o terceiro céu onde é a sala do trono de Deus. Efésios 2, 6 diz que nós ressuscitamos com Cristo e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. O escritor está dizendo, considerem que vocês estão acima do covid Considerem que vocês estão acima de toda a atuação demoníaca nas nações. Considerem de que vocês foram ressurretos por Cristo e que vocês vivem para ministrar num santuário celestial. Amém? Caraca! Você não é daqui... O mundo, a mídia, a TV, tudo quer dizer que você é daqui e que você precisa operar segundo as ordenanças daqui. É por isso que a gente valoriza muito a morte. E é por isso que as pessoas estão se cagando do vírus, porque nós valorizamos muito a morte. Ai, vou morrer. Caraca, se você é salvo, mano. Paulo ficava em dúvida, assim, não sei se ficar, ficar legal porque eu ajudo a igreja. Mas morrer é lucro. Quê? Porque se eu morrer, eu, eu vou ficar com Cristo. Eu estou em dúvida se eu fico vivo ou morro. A gente ama muito a vida da Terra, porque a gente não vive com uma mentalidade celestial. Por isso que o autor está falando, irmãos, participantes do chamado celestial considerai, é a palavra, fixe os seus olhos, contemple com atenção, você está comigo? Você está nesse versículo? Coloca os seus olhos nesse versículo, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus, o convite aqui é bem simples, mas é profundo, Todos que são chamados para funcionar nas regiões celestiais devem ter um estilo de vida de olhar para Ele. Ora, bolas, como eu olho para Jesus lendo a sua Bíblia, lendo Mateus, lendo os Evangelhos, o que, que Jesus fazia? Ele era um apóstolo sacerdotal que só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. O envio dele era a partir de uma agenda do Pai. O que você está fazendo, Pai, eu vou fazer. Qual é a sua agenda para essa semana? Ah, ele não falou nada. Então eu não vou fazer nada. O meu mentor fala isso para mim. Não faz nada que o Espírito não está movendo você. Não há pressão não liga para ninguém não precisa visitar ninguém se o espírito santo não está colocando isso no seu coração Uf, eu acho que legal ouvir isso mas eu sei as pessoas vão ficar muito ofendidas comigo e às vezes do nada alguém vem na minha mente ai ah, essa pessoa vem na minha mente e aí eu começo a orar por aquela pessoa ou simplesmente eu mando uma mensagem. Vocês dizem, eu mandei uma mensagem. Você veio na minha mente. Eu falei: "Ah, tô pensando nele? Marcelo, como que eles estão? Como que você está? Aí tem outros que não vem não no coração. Aí eu deixo quieto. Aí outros veem no meu coração, falam: "Vem aqui almoçar". As pessoas falam: "Nossa, mas tem panela. Tem panela." claro que tem todo lugar tem panela só que a tampa está aberta eu não tampo a minha panela só que o entrar na panela depende do Espírito Santo não depende de mim isso é comunhão e a comunhão é no Espírito não força Oi, vocês estão aí? Tudo bem? Jesus não era movido por pressão. Temos que ir para lá, temos que ir para lá. Não, não, vou curar um só. Mas tem mil doentes. Não, mas eu senti de um. Com essa aqui eu falo, vai no PECS+, com essa aqui eu chamo de cadela. um ele olha e fala sou cheio de íntima compaixão e ele vai lá, olha a viúva que perdeu o filho e ressuscita o filho aí para outro ele vai e fala suas cobras você quer saber quem ele é e como ele faz? Tudo o que ele fez foi guiado pelo Espírito Santo em comunhão com o Abba. O problema é que a gente não quer isso. A gente quer uma organização. A gente quer uma instituição humana. E a igreja não é uma instituição humana. A igreja é celestial. E para você entender igreja, você tem que ver Jesus. Quando Paulo caiu no caminho de Damasco, Yeshua apareceu para ele e disse, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus? Não, Paulo estava perseguindo a igreja. Por que então Jesus diz, por que me persegues? Porque Jesus e a igreja são uma única coisa. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Então Paulo viu Jesus, por isso ele é o cara que mais fala sobre a igreja. Porque se você vê Jesus, você vê o corpo. E aí você para com essa doença de mimimi. E aí você se envolve na missão de Deus. Naquilo que o Espírito está enfatizando você não está fazendo isso por mim, você não está fazendo isso pelo pastor, você está fazendo isso porque o Espírito Santo está enfatizando algo nesse lugar, então eu vou me mover para cooperar com aquilo, quer me percebam, quer não me percebam. Quer me elogiem, quer não me elogiem. Gente, entendam, eu quero crer que vocês são inteligentes, eu não estou dizendo que a gente não vai elogiar, que a gente não vai perceber, que a gente não vai abraçar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não dá mais para fazer dessas coisas o seu Deus. E quando eu falei que nós vamos só falar do nosso porquê e da presença, 60% das pessoas não entenderam e ficaram, ah, mas agora não vai falar de família, mas agora não vai falar de comunidade, mas agora não vai falar de disciplina, né? estou tô, tô ofendido. Estou ofendido que não vai falar de família. Isso virou o um seu Deus. Eu não sou imbecil para colocar a família em quinto plano. Eu não sou imbecil para colocar a educação de filhos de lado. Essas coisas andam juntas, mas tem muçulmano que tem família muito mais ordenada que a sua. Steve Jobs tinha uma família melhor que a sua. Ele não permitia ter celular na mesa de jantar. O cara que criou o iPhone... Ele sabia quão mal isso ia fazer para essa geração que tem dislexia, déficit de atenção, não consegue ler uma página de um livro, ansiedade, uma geração que se compara com a outra. Você olha o Instagram e você quer ser a Marília Mendonça. Você olha o Instagram e você quer ser a mulher do belo. Você olha o Instagram e você quer ser, sei lá quem... só olha a sua amiga que estava gordinha emagreceu você fala ai ah, eu queria ser assim nossa ele tem tantos seguidores eu só tenho 300 nossa ele está em Cancú eu tô me ferrando aqui no centro do Rio nossa ele está em Cancún, estou na pavuna <risos> nossa ele está comendo uma picanha eu estou aqui comendo fígado acebolado E é, 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 é ou não? só eu, os anjos estão aqui, vocês são os anjos, eu sou o demônio, a gente sempre quer a vida do outro, ontem eu falei isso para a Maíra, cara, ser eu é legal, cara. eu gosto de ser eu, porque Deus me fez eu, então eu não quero ser o Ângelo, eu quero ser eu, e que se exploda o mundo. Eu, você, eu, sendo eu, assim, sendo eu. Não mudo em casa, não mudo na igreja. Tudo isso que você está vendo, em casa eu sou, faço piada, eu sou ah, o saci perere. Com pernas. E ser eu é legal. Eu ouço música alta, minha mulher fica bolada. Eu sou inimigo do fim. Ser eu. Ser eu. Eu quero ser eu. Quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quero falar com quem o Espírito Santo quer que eu fale. Tocar em quem o Espírito Santo quer que eu toque. Gastar tempo com quem o Espírito Santo está enfatizando que Ele quer que eu gaste tempo. E você deveria fazer a mesma coisa. Aí você não vai mais considerar a pessoa segunda carne. Porque pode ser que o que o Espírito Santo está colocando no seu coração, a pessoa não tem nada a ver com você. Que ele ouve barões da pisadinha e você ouve sting. Eu já me superei, certeza eu superei. E o cara. Né? Verdade, Gabriel. Verdade. Aí para tentar juntar, a gente entra na carne o que, que fizemos? Pegamos rock em ritmo de forró, para ter a minha vontade e a vontade dele. Eu falei, não está muito ruim, gente. Ou bota rock e rock, ou bota forró-forró. Os dois juntos, não combina. Não dá para combinar, é carnal isso. É tipo assim, eu vou morrer por ti. Põe aí o forró. Aí ele falou, não, bota então aí a música. Vamos tocar o que você quer. Eu falei, ô, oh, maravilha. Aí já vem... Porque comunhão é no espírito. E aí, o que que rola? A gente para de ficar com essa palhaçada de feridinha e a gente se une ao redor de um propósito. E onde tem unidade, o Senhor ordena a bênção. Não é você que vai pedir Deus abençoe o Rio. Ele vai falar assim: eu ordeno que a Vila Mimosa seja abençoada, porque eles andam tão juntos pelo meu espírito que eu não resisto ao clamor da unidade do espírito. Por isso que Paulo fala: primeiro, persevere na unidade do espírito. Ele não fala para perseverar na unidade da fé. Vai ter várias coisas que a gente vai crer diferente. Mas no Espírito, o meu santo bate com o teu santo, mano. Porque se for o Espírito Santo. <risos> e é isso que ele está dizendo. Para todos nós juntos, sem ofensas. Quer ver? Você não quer ver, mas eu vou te mostrar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Isso é só a introdução. O apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para a igreja. Antes do capítulo 2, ele diz o seguinte. Irmãos, vocês receberam uma semente imperecível. Vocês receberam uma palavra que vos foi evangelizada. Vocês receberam o evangelho, receberam uma palavra, uma semente divina. No capítulo anterior, ele está falando disso. Ele está falando do tipo da palavra que aquela igreja recebeu. Que é incorruptível. Era o evangelho, tinha tocado aqueles irmãos. E aí, olha o que ele vai falar para as pessoas que receberam a palavra. Olha que lindo. Portanto, vocês que receberam a semente incorruptível, que é o evangelho, portanto, vocês aqui nessa sala... Deixando toda a maldade, é a palavra grega, kakia, 1 Pedro 2,1. Deixando toda a maldade, que no grego significa desejo de quebrar a lei, iniquidade sem ter vergonha. Deixe essa cara de pau sua que quebra a palavra de Deus sem ter o um mínimo de vergonha na cara. É isso que Pedro está sendo bem é gentil com você. Quando a Bíblia diz, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos isso no seu nome, pá, 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 aí no final Jesus diz, afastem-se de mim porque eu não vos conheço. A palavra hebraica e grega, não vos conheço, significa aqueles que quebram a lei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, você fluiu nos dons, mas você tinha uma vida iníqua. Você operou sinais e maravilhas, mas você não me conheceu. Você quebrava a minha lei. Você curava o paralítico e ia para um motel com amantes. sem ter vergonha. O Paulo está falando isso para a gente que recebeu a palavra incorruptível. Deixe toda a maldade, toda a iniquidade sem ter do que se envergonhar. Todo engano. Está assim na sua versão? Aqui a nossa seita é século 21, né? Ao meio do século 21. Todo mundo tem a mesma versão. Deixando todo engano, que no grego significa Fraude fraude é aparentar aquilo que não é ei, você está aí você é evangélico evangélico é campeão em apresentar aquilo que não é por anos por anos mostra a sua cara Brasil mostra a sua cara Ninguém nunca ouviu o Cazuza, eu estou ficando velho. Mostra a cara. Para de ser um cara de pau que quebra a lei. Mostra a sua cara e fala, sou invejoso. Sou orgulhoso. Tem ciúme. Porque se tem maldade, se tem inveja, se tem fraude... Não dá para ter vivamento, você vai morrer, nós vamos morrer se Deus vier. Deixando todo o fingimento, toda a maledicência. O fingimento e a maledicência são gêmeos. Porque eu finjo que estou bem com você, mas por trás de você eu falo mal de você. Teste esse fingimento. Em algumas traduções, a hipocrisia. Em outras versões. E aí ele fala, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescer, está na hora de crescer, desejai o puro leite espiritual, sabe o que é o puro leite? O leite é o alimento básico do ser humano, assim que ele nasce ele precisa de leite, seja de fórmula, seja de peito. Você não pode dar água de coco para um bebê. Você não pode dar leite de soja para o bebê. Tem um leite que é genuíno. Ele está falando, deseja o básico, deseja o alimento básico, o alimento básico do crente. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Esquece esse negócio de ministério, meu irmão. O mandei um rap em li. Cresce primeiro. Deseja como um bebê recém-nascido. Sabe o que um bebê recém-nascido faz? Ele arranca o bico do peito da mãe. Se pegar errado, meu amigo, quando Benjamin Benjamim acordava, a Maíra começava a chorar. Porque estava em carne viva. Oh, grávidas. Aleluia. E suga com força. O bichinho queria ler -te. Quero ler -te. E botava bico de silicone para aumentar o bico. Não adianta. Era só na gengivada, meu irmão. Rachou. Sugava, saía leite e sangue junto. Literalmente, sugou a vida da minha esposa. está cheio de fome é assim que você está desejando a palavra de Deus sugando ela com desespero para crescer crescer se é que já provaste que o Senhor é bom. Você está lendo aí? Se é que você é uma pessoa que experimentou a bondade de Deus, se é que você teve contato com Deus, ou se é apenas uma pessoa que frequenta a religião evangélica todo domingo. Cristianismo é um... Uma parada que tem que ter experiência. Experimentar. Cristianismo não é saber aqui. Se é que vocês provaram que eu não mais sentiram sabor, nutriram-se por uma experiência alimentar. Isso que está no grego. Que o Senhor é prazeroso e gentil. O gosto... Não é só olhar o pudim na geladeira, é pôr na boca. Você teve a experiência do sabor dele? Porque se você não teve, não tem como vencer a maldade, não tem como vencer a iniquidade, não tem como vencer nada. Ele continua, chegando-vos a ele... A pedra viva, rejeitada pelos homens, eleita e preciosa para Deus, chegando-vos a ele, chegue a pedra angular, se aproxime dele, o que vai trazer sustentabilidade para o avivamento é chegando-vos a ele. Intimidade é o que vai sustentar o avivamento chegando-vos a ele e aqui eu lembro dos filhos de Zadok que no livro de Ezequiel o profeta dá um contexto de um desvio sacerdotal total Ezequiel 44, versículo 10 a 11 diz assim mas os levitas que se afastaram de mim desviando-se para os seus ídolos quando Israel andava errado levarão sobre si uma punição qual era a punição? Entretanto, serão ministros em meu santuário. Vão ter ministério. Foram idólatras, vão ter ministério. Serão ministros em meu santuário, tendo ao seu cargo as portas do templo e o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o povo. No verso 13, E não se chegarão a mim, a palavra nagash, intimidade sexual, não terão uma unidade comigo, sabe qual é o juízo que está vindo para a casa de Deus, é o seguinte, quer ministério, toma ministério, ao povo, não a mim, quer palco, toma palco, quer seguidor, toma seguidor, quer ser o youtuber mais famoso, show de bola, vai lá, mas não se chegarão a mim. Ministrem o povo, evangelizem, façam aconselhamento, pastoreiem as pessoas, mas não vão chegar perto de mim. Verso 15, mas os sacerdotes, filhos de Zadok, que guardaram as normas do santuário. Tem normas no santuário, gente. Isso eu vou falar na outra sessão. Eles guardaram as normas do santuário. Quando os israelitas se desviaram, eles se chegaram a mim para me ministrar e viver diante de mim para oferecer a gordura e o sangue. Sabe o que eu descobri ontem? Quando o sacerdote da linhagem de Arão ele ia ser consagrado, eles ficavam de frente para a tenda da revelação, onde a glória de Deus vinha, e eles ofereciam o sacrifício. Então, eles pegavam toda a parte interna do animal, que é coberta pela gordura. A carne, a pele e o excremento, ou seja, o cocô, eles queimavam fora e Deus só queimava aquilo que é interno. A gordura era o que cobria os órgãos internos, o fígado, papapá, papapá. E Deus queria a gordura e o interior. O que é a gordura? É a sua alma que precisa ser destruída pelo fogo de Deus para ele atingir aquilo que é interno. Deus não quer sua carne. Deus não quer sua vida no palco. Deus quer o seu interior queimando, onde ninguém vê, onde não há promoção. A carne ele rejeita. A pele, aquilo que é aparente, ele rejeita. Ele quer queimar suas emoções. Para poder chegar no íntimo do Espírito. Isso é um sacerdote. Por isso que ele fala, chegando-vos a ele, a pedra viva. A palavra viva ali é vida de Deus, oi. Quando eu me chego a ele, eu recebo a vida que ele tem. E eu me torno uma pedra viva. E a palavra pedra viva significa pedra que tem vida ativa. A vida de Deus é ativa. E ele fala, pedras vivas, pequenas pedrinhas cheias da vida de Deus, encostem umas nas outras e formem uma casa espiritual. Que no grego é casa pneumática, que significa formem uma casa que é guiada pelo Espírito Santo. Ministrar ao Senhor significa esperar nele, significa não ter agenda, significa ficar quieto até que a nuvem ande e agora os pragmáticos querem um gilete para cortar os pulsos. Isaías 64, ó, oh, se fendesse os céus e descesse. E os montes tremeriam na sua presença e se derreteriam como cera e você faria coisas terríveis que nunca foram feitas antes. Porque nunca se ouviu nem se viu um Deus que trabalha para todos que nele esperam. Isso é sacerdócio. Esperar em Deus, ficando com Deus, sem nenhum outro objetivo. Oferecendo sacrifícios espirituais, percebam? É espiritual por meio de Jesus, ou seja, é Jesus que guia o sacrifício que Ele quer. Ele que guia as canções, Ele que guia as orações e a gente fica sentado esperando que Ele faça. Porque é Deus que quer trabalhar e demitir todo mundo. Ele trabalha, você não. Esperar em Deus vai fazer você morrer. Todas as suas ambições. E nesse lugar vai começar a ter um equibalo. Porque o Espírito Santo vai ver. Nossa, eles não querem ministério ao povo. Eles querem a mim. Agora eu posso enviá-los para ministrar ao povo porque eles não vão ficar idolatrando aquilo que fazem para mim. Foi isso que aconteceu em Atos 13. Profetas e mestres ministravam ao Senhor sem agenda. Eles não estavam orando para fazer missões. Eles estavam ministrando ao Senhor, jejuando e adorando. E aí disse o Espírito Santo, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho enviado. Então começa o maior movimento missionário da história, que colocou o mundo de cabeça para baixo, que discipulou as nações. Deus não quer um movimento de missões que faz convertidos, Ele quer um movimento de missões que faz discípulos que transforma as regiões das cidades em filhos que imitam o Filho de Deus. Isso é impossível de ser feito sem o poder do Espírito Santo. Sem um sacerdócio cuja casa é guiada pelo Espírito Santo. A reunião mais importante é a reunião de oração coletiva. Quando a gente espera em Deus sem agenda, com silêncios terríveis, sem tentar encher linguiça. Eu estou lendo o meu livro, vou ensinar o meu livro para mim mesmo. Sabe por quê? Porque todos os anos eu sou pressionado a sair desse lugar. Inventa alguma coisa inventa algum ministério, faz organizar, organiza alguma coisa, faz algum departamento, Ouça, essas vozes eu ouço sempre. Aí eu vou para o escritório e saio do escritório falando com a Maíra e quem que estiver lá eu saio falando. Esse dia era a Carol que estava lá, então eu saio falando. Eu falei, eu não vou sair desse lugar, pode todo mundo ir embora, eu vou ficar nesse lugar. Pode me pressionar, pode fazer o que você quiser, eu vou ficar nesse lugar. Eu vou esperar em Deus, eu vou ministrar ao Senhor, eu quero saber quem é Ele. Porque é isso que vai trazer sustentação para a glória que está vindo, que não vai ficar presa em cultos, vai ser um rio que vai se espalhar por toda a cidade, não vai ter face. Quem fez o milagre? Um irmão que estava ali lá na feira da Pavuna, sei lá. É um feirante que congrega com a gente, é um motorista de ônibus, de Uber, espalhou igual vírus. Não tem face. Porque nós criamos um lugar onde o Espírito Santo coordena tudo o que a gente faz, porque a gente decidiu que a gente vai ser igual o sumo sacerdote Jesus, que só fez milagres porque o Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com poder para desfazer as obras do diabo. Eu quero ser ungido com o Espírito Santo. Eu quero desfazer as obras do diabo. Eu não quero olhar o caos ao meu redor e ficar acostumado com isso. Mas eu não consigo fazer isso fazendo pantomimia, cuspindo fogo, fazendo teatro, pintando a cara, dando abraço grátis. Eu preciso do poder do alto. preciso de pessoas vivas que vão se conectar umas nas outras como pequenas pedras e vão construir esse lugar de espera, de busca na presença de Deus, oferecendo sacrifícios espirituais ao Senhor, adoração, intercessão, silêncio, contemplação, e que não vão fazer isso somente em reuniões da igreja, mas na vida. Você não tira férias de ser sacerdote. Não tem férias isso. É a sua identidade, é quem você é. Vai, vai no restaurante e brinca de dar profecia. Fiz isso com a Maíra em Campos de Jordão. vão brincar de profetizar? Quem que a gente vai escolher aqui? Chamei o garçom, comecei. Cara, sinto isso, isso, isso na sua vida. É divertido. Todos nós somos sacerdotes mas precisamos funcionar como? Precisamos ter a experiência do funcionamento sacerdotal e não só saber que é. Saber que é não te faz funcionar. Tem que funcionar, tem que ter atitude de sacerdote. Então, deixa a maldade, para de falar mal dos outros, tenha fome da palavra, se a ele como os filhos de Zadok. Então nós formamos um coletivo de uma casa pneumática guiada pelo Espírito Santo. E aí vai todo mundo parar de encher o saco um do outro porque não tem comunhão. Ai, não me visitam. Ai, não me olham. Ai, eu queria ser parte. Seja parte do Espírito. E o Espírito Santo conecta as pedras. A casa é dele. Ele é o dono. Ele põe a pedra no lugar que tem que pôr. Talvez seja é a pedra do meio, outra é a pedra de baixo, outra é a pedra do lado, vai estar perto de alguma pedra. Amém. Não ficar de pé. É tempo de se preparar, gente. É tempo de se aproximar dele. É tempo de chegar perto. Dar o primeiro passo, depois dar o segundo, depois dar o terceiro. É tempo de ficar pertinho de Jesus, sabe? Tipo, colocar a cabeça no peito dele e descansar. Só descansar nele. E às vezes vão ter dias que você vai ter que descansar quando o pau está quebrando ao redor. Quando tudo parece que está ruindo. Aí você vai ter que entender o versículo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, que coordena cada movimento. Pai, eu peço fome e sede Brotando do nosso interior Fome de se aproximar do Senhor Fome de chegar perto da pedra angular Da pedra viva Onde a gente constrói a vida inteira Onde a gente constrói igreja Onde a gente constrói família Sobre a revelação de quem você é sem essa revelação, nós vamos andar de um lado para o outro, fazendo coisas que nos cansam. Que não são produtivas e que não glorificam Teu Filho, porque são coisas da nossa carne. Você não quer a nossa carne, você quer nosso interior. Nosso interior está bagunçado, Senhor. Põe ordem no nosso interior. Põe ordem nas nossas emoções E tira essa visão turva Que é guiada pelas nossas emoções Nós precisamos chegar perto de você Para aprender a ver o mundo como você vê Eu tenho uma imagem na minha mente Como se Jesus estivesse te pegando pela mão Te levando no monte mais alto da cidade Te abraçando no ombro e na medida que Ele te abraça, os seus olhos começam a ver a vida como Ele vê. É a mesma experiência que Isaías teve quando ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono, toda a terra está cheia da sua glória. A terra não estava cheia da glória, mas quando ele viu o Senhor, ele começou a ver o que Jesus via a terra cheia da glória a visão dele mudou ele passou a ver o mundo a partir da ótica do rei porque ele se aproximou do rei ele chegou perto do rei e aí o rei mostrou para ele a perspectiva dele é assim que eu vejo é isso que eu vejo filho, veja, vem e veja, chega perto de mim, eu quero te mostrar a vida como ela é. Toda a realidade é definida a partir de Deus e não a partir da sua realidade, porque a sua realidade é irreal. Por isso que a gente é cheio de crises de, de coisas subjetivas Que a gente pensa Que a gente acha Que a gente interpreta errado Que a gente não entende Porque é a perspectiva da realidade humana A realidade de Deus é outra Ele é muito mais sábio Do que você Às vezes Deus quer que você dê dinheiro para uma pessoa. Às vezes Deus quer que você não dê dinheiro para uma pessoa. Às vezes, dar dinheiro para uma pessoa é a pior coisa que você vai fazer. <risos> você vai estragar um processo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Deus está querendo esticar a pessoa a ter fé, a confiar nele, a passar por privações e continuar amando Deus e vai ter momentos que Deus vai direcionar você a dar muito dinheiro Deus não está chamando você para ser o Silvio Santos Deus está chamando você para ser guiado pelo Espírito guiado pelo Espírito e não por necessidades e não por pressões o Espírito Santo fala ah, mas se eu não ouvir calma, ele vai falar tem que acalmar, vai levar um tempo para acalmar, e é esse processo que a gente tem que abraçar, a dor da espera, a dor da espera tem que criar mais saudade, e não frustração, a dor da espera, até que ele venha, nós aproximamos de ti Senhor essa manhã, Queremos declarar com a nossa boca. Precisamos de ti. Sem ti nada vamos fazer. Eu peço a você um presente de aniversário. Me dá uma comunidade de pedras vivas. Que se juntam umas com as outras. Simplesmente se achegando a ti. Chegando à sala do trono, esperando você. Queremos considerar você o sumo sacerdote e nosso apóstolo, cuja igreja é construída para uma morada de Deus no Espírito. Nosso chamado celestial para ministrar no santuário divino nos achegamos à sala do trono ao mar de vidro ao lugar onde tem o arco-íris e aquele que é belo está sentado lá e lançamos diante de ti todas as nossas ansiedades e angústias pedimos que você nos lave com sua presença doce
1: O sangue do fim Juntas vivas, uma só coisa,
0: eu vou buscar nos faz uma família de uma só coisa Senhor. que
1: eu possa contemplar toda a sua glória.
0: Senhor, faça brilhar a face dele sobre ti e te dê a Shalom. E te dê o favor, o favor que sai da face de Deus. O favor que emana dos olhos dele. Que você olhe diretamente para a face de Yeshua sorrindo para você enquanto você o contempla e o ministra como um sacerdote. Ele rasgou o véu e apresentou o seu próprio sangue diante do Pai, como um sumo sacerdote e um sacrifício de uma vez por todas, abrindo um caminho para que você entre nesse lugar santíssimo e fale com Ele. Que o Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana com fome e sede para abrir as escrituras... desejar o leite espiritual... para achar momentos específicos... de comunhão com Ele... eu te abençoo... eu abençoo essa comunidade... com esse porquê... com essa causa... sua presença Senhor... é a coisa número um nessa casa... ministrar ao Senhor... é a coisa número um... se tudo o resto falhar Senhor... nós continuaremos ministrando ao Senhor... a nossa missão... É te conhecer, a nossa missão é saber o que você pensa, o que você sente, o que você está falando, onde você está movendo, para onde você quer que a gente vá, para onde você quer que a gente fique. Não dá mais para andar sem te seguir, não dá mais para viver sem pesar nas suas pegadas não queremos mais ir sem o Senhor, não queremos mais fazer igreja sem você, não queremos mais pastorear pessoas sem você, não queremos mais aconselhar pessoas sem você, nós queremos abrir a porta para você dominar, governar, nos guiar as nossas orelhas, nós apresentamos as nossas orelhas para que você fure e coloque argolas com seu nome somos seus escravos somos seus filhos somos teu, eu sou do meu amado e ele é meu, eu sou do meu amado e ele é meu e eu quero sentar debaixo da macieira e sentir prazer no meu noivo, sentir prazer na sua presença, Remove essa casca de insensibilidade das nossas almas, da nossa carne leva-nos a apaixonar por você de novo uma vez mais e ficar fascinado e cativado com aquele fogo que borbulha com as borboletinhas no estômago que faz aquele frio na barriga quando nos aproximamos de alguém que amamos, te amamos Senhor, nosso amor é imaturo sim mas te amamos e não conseguimos aumentar o amor Se não ver o seu amor por nós Não conseguimos aumentar a paixão Se não ver a sua paixão por nós Então nessa manhã eu te peço Mostra pra gente Que você é que nos deseja Que você nos quer perto Que você nos deseja profundamente Você está nos caçando você está nos perseguindo todos os dias, e às vezes não percebemos, você não está nos rejeitando, você quer que a gente se aproxime, nós nos aproximamos Senhor, fracos, quebrados, caídos, mortos, confusos, mas nós não podemos mais ir além, não dá para ir além, não dá mais, você é a coisa número um, você é a pessoa número um, você é aquilo que devemos fixar os nossos olhos, fixar nossa mente, fixar, Senhor, enquanto lavamos louça, enquanto trabalhamos, enquanto criamos os filhos, enquanto vivemos o Seu, é o nosso respirar, o é o um fôlego de vida, levanta uma igreja de intimidade por Jesus, apaixonada por você, apaixonada pelo que você fala, pela sua liderança, pelo jeito que você se move, ah, nós queremos te imitar, Senhor, nós queremos imitar como você age, como você agiria, como você pensaria, saber quem é você? de verdade não é uma quero ter uma experiência Senhor eu preciso de uma experiência eu preciso te ver Senhor eu preciso te ver em sonhos, eu preciso te ver em visões eu preciso te ver na Bíblia, eu preciso te ver na criação, eu preciso te ver eu preciso te ver, preciso te ver porque só olhar para você me transforma se eu te encontro em se eu te vejo, eu vejo tudo Basta um vislumbre da sua face E uma transformação beatificadora acontecerá E eu não serei mais o mesmo E eu não serei mais o mesmo E nós não seremos mais o mesmo Ninguém vai ser igual Todos os que te veem queimam Todos os que te veem queimam Não é um fogo que acaba um dia É um fogo eterno Do fogo de Deus Deus, que sai da tua alma Yeshua, que nos queima por dentro Provar e vede que o Senhor é bom se nutra tenha uma nutrição saudável com o pão vivo Mais fome A água que se bebe dá mais sede Uma experiência Senhor O um encontro, eu oro Nesses dias, o um encontro Cada pessoa da sua sala Precisa de um